0: Hallo, willkommen zu unserem Podcast, unser erster Podcast und äh, das ist Folge 0.
1: Genau, unser Podcast mit, eigentlich ohne Namen
0: so richtig, <lacht> ähm, wir,
1: wir nennen ihn mal unser Haus. Das sagt für eigentlich ganz schön, worum es geht.
0: Ja, ähm, ich bin Uli.
1: Ich bin Fabian.
0: Genau, und äh, ja... Bei uns geht es ums Thema Wohnen und vor allen Dingen ums Thema Bauen. Aber erstmal dazu zu unserer jetzigen Wohnsituation. Wir haben äh, zuerst in unserer ersten gemeinsamen Wohnung in einem Altbau im dritten Obergeschoss gewohnt. Äh, in einer zweieinhalb Zimmer wohnung das war auch ganz nett. Aber ähm, als ich dann schwanger geworden bin, waren meine Schwiegereltern, also Fabians Eltern, so nett und haben uns hier. In ihrer ja. relativ großen Doppelhaushälfte eine Dreieinhalbzimmerwohnung quasi ausgebaut. Ähm, genau. Und äh, ja, da wohnen wir im Moment, jetzt mittlerweile seit fünf Jahren. Und äh, als wir eingezogen bin waren, waren wir nur zu zweit, beziehungsweise zwei mit Babybauch. Und äh, mittlerweile sind wir zu viert. Und das ist halt einfach. Was, ähm, was uns auch nochmal angeregt hat, darüber nachzudenken, äh, wie es denn wohnsituationstechnisch so weitergehen soll.
1: Du hast jetzt so viel, ich bin jetzt, ich bin, ich bin ja. <lacht> ähm.
0: Äh. Also der grundsätzliche Gedanke war einfach, dass es hier langsam zu eng wird. Einmal aufgrund der Personenzahl, aber halt einfach auch, ähm, ja, weil wir beide viel Krimskrams haben. Ich bin Lehrerin, ich habe also ähm, viele Sachen auch für die Schule, die im Moment im Keller sind, weil ich noch in Elternzeit bin. Aber halt auch viele Bastelsachen. Fabian ist sehr technikaffin. Und
1: Jäger es. und Sammler.
0: Und Jäger und Sammler, ja, beides. Ähm, da kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie es bei uns aussieht. Und äh, gleichzeitig fehlt uns so ein bisschen auch ähm, der Garten, beziehungsweise der direkte Zugang zum Garten, weil meine Schwiegereltern natürlich unten den direkten Zugang zum Garten haben, aber der auch, ich sage jetzt mal, nicht so kindgerecht ist, weil es natürlich ähm, aus deren Perspektive sinnvoller war, einen pflegeleichten Garten zu haben, weil beide voll berufstätig sind. Genau, und da... Ähm, raus kam dann halt überhaupt erstmal so der Gedanke, wir sollten uns vielleicht mal überlegen, wo wir wohnen wollen, wie wir wohnen wollen und dann kommen natürlich erstmal die drei großen Kategorien Mieten, Kaufen, Bauen.
1: ja Mieten kam für uns halt relativ deutlich eigentlich nicht in Frage, teilweise auch durchaus von mir von mir, weil ich es nicht wollte. <lacht> weil ich finde, Mieten ist halt, man bezahlt unglaublich viel Geld und hat am Ende irgendwie nichts davon und der Mieter kann einem rein theoretisch jeden Tag um die Ecke kommen mit irgendwie Mieterhöhung oder Eigenbedarf oder so, dass man dann wieder raus muss und man darf trotzdem nichts machen, was man möchte. Und ja, das wollte ich nicht. Und dann blieb halt im Prinzip nur kaufen oder bauen. Sprich,
0: bei Bauen hatten wir ursprünglich den Gedanken, dass wir uns das nicht leisten können. Ich meine, wenn wir beide arbeiten gehen würden, würden wir nicht wenig verdienen. Aber Bauen ist ja nun doch was, was mit sehr vielen Nebenkosten und unkalkulierbaren oder schwierig kalkulierbaren Kosten einhergeht. Und ähm, daraufhin haben wir uns dann erstmal so ähm, aufs, aufs Kaufen versteift. Und haben, haben da nach Objekten gesucht. Es hat alles ein bisschen gedauert, ähm, weil halt auch die Frage des, des Orts überhaupt erstmal ähm, geklärt werden musste. Fabians Familie wohnt hier an der Grenze zum Sauerland. Meine Familie wohnt im nördlichen Ruhrgebiet. Kennengelernt haben wir uns dazwischen in Dortmund. Ähm, also alles Orte, die irgendwie in Frage kamen. Aber ähm, wir beide hatten natürlich auch jeder irgendwie eine Tendenz, wo wir lieber hin wollten. Und ähm, ausschlaggebend war dann mit, glaube ich, auch meine Stelle. Also ich habe eine feste Stelle ähm, angeboten bekommen, die in Gladbeck ist. Die konnte ich in Elternzeit jetzt annehmen, aber bedeutet halt, die Strecke
1: kann man nicht pendeln. Und, und, und wir wollten halt auch so ein bisschen äh, Nähe zur Familie dabei haben. Also im Moment wohnen wir ja bei meinen Eltern mit im Haus. Das heißt, wir können die Kinder auch mal zu Oma und Opa einfach nach unten schicken und sagen, hier, macht mal und äh, alles ist gut. Das wollten wir eigentlich schon beibehalten, zumindest so eine gewisse Nähe, weswegen dann halt einfach irgend so ein Ort zwischen Gladbeck und Iserlohn dann auch nicht so in Frage kam, weil dann musste halt doch jedes Mal irgendwie mindestens eine halbe Stunde mit dem Auto fahren, um zu Großeltern oder so zu kommen und das ist halt auch doof. Und
0: Genau, ja. gerade wenn ich dann auch mal arbeiten gehen sollte, ähm, wenn dann so Kleinigkeiten sind wie mal eine Konferenz nachmittags oder mal ein Arzttermin, äh, wo man einfach nicht beide Kinder mitschleppen möchte, dann ist es halt einfach bequem, wenn man ähm, Großeltern in der Nähe hat, die vielleicht teilweise auch schon in Rente ge gehen oder nicht Vollzeit arbeiten. Und ähm, ja, dann äh, ist, es, ist es einfach fürs Familienleben deutlich entspannter. Nun ja, wie gesagt, wir haben uns dann nach Kaufprojekten umgeschaut und halt im, im größeren Umkreis von Gladbeck, weil da halt meine Stelle ist und meine Familie wohnt. Und äh, ja, im Moment ist der Immobilienmarkt ja so ein bisschen schwierig.
1: Das klingt so, als würde da Kind Nummer 1 nicht so gut schlafen. <lacht> <lacht> ja, machen wir kurz Pause und kommen um das geht und geht's weiter.
0: Ja, wie gerade erwähnt, erwähnt, der Immobilienmarkt ist ja ganz schön, ähm, ja, Abgegrast oder wie will man das sagen?
1: Ja, danke an die schönen niedrigen Zinsen mhm. oder so.
0: Genau und ähm, ja, in Gladbeck muss man sagen, gibt es irgendwie viele Zechenhäuser. Das Problem ist, dass die meisten davon einfach sehr klein sind. Das sind also Zechenreihen oder Doppelhaushälften und ähm, die haben dann halt, wenn es hochkommt, 90 Quadratmeter. Und wenn man zwei Kinder hat und noch ein Arbeitszimmer will.
1: Ja, vor allem 90 Quadratmeter dann auf zweieinhalb Etagen.
0: Genau, also das ist irgendwie alles, war das schon mal nichts und dann hat man so das eine oder andere Haus gefunden, was interessant war, aber ich erinnere mich dann nur an das <lacht> eine, was wir nur auf dem Papier gesehen haben und äh, ich äh, wir haben glaube ich allein drei Tage über den Grundrissen gehangen, um zu versuchen zu verstehen, wie das jetzt zusammenhängt, weil da war ein auch so, eine, so, ein, so ein Mittelhaus, Reihenhaus. Auch schon älter, aber sehr hübsch restauriert. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Aber es hatte einen Anbau. und Es der hatte Anbau,
1: zwei Anbauten.
0: Ja, der Anbau hatte auch noch einen Anbau. Ja. Und ähm, was zu so obskuren Dingen führten, wie immer irgendwie drei Stufen von einem Zimmer ins andere also von, von dem Einzimmer in den Anbau oder so und dann auch noch so halb durchs Bad oder sowas also Ja, das
1: Badezimmer als Durchgangszimmer um von dem einen Wohnzimmer ins andere Wohnzimmer zu kommen, muss man durchs Badezimmer oder man nimmt irgendwie parallel diesen komischen Gang laut dem Plan der irgendwie 20 Meter lang Kerzen gerade an allem anderen vorbeiführt hinten <lacht> das war wirklich ein sehr abenteuerliches Konstrukt und ja. Das haben wir uns dann auch nicht mal in echt angeguckt, weil das mhm. konnte schon nicht gut werden.
0: Also, die vorderen Wohnräume sahen ja echt schön aus. Ne? Das war echt hübsch gemacht und so. Ähm, also, Potenzial war irgendwie da, weil man hätte so viel an Wänden wieder einreißen und neu machen müssen. Und das, wo die es gerade irgendwie selber neu gemacht hatten, äh, hätte sich einfach nicht gelohnt. Ja. Ähm, ja, ja, dann sind wir. Ein
1: anderes Haus war ja noch das, äh, dieses schöne
0: Steigerhaus.
1: Yes. Also ein Steiger ist ja so ein etwas in der... In der das war so der
0: Vorarbeiter voll, bei, den, ja. bei den Bergarbeitern. Ber
1: genau, das war halt auch ein größeres ja. Haus, das war auch ganz schön innen drin. Mein Problem war, es war schief.
0: Also es war <lacht> der Boden war, war, war schief, also der, war, der fiel ab zu einer Seite, aber durch alle Räume durch so. Ja, aber ich
1: fand das wirklich auffällig. Also ich hatte tatsächlich irgendwie Probleme, in dem Wohnzimmer irgendwie gerade stehen zu bleiben und hatte immer das Gefühl, zur Seite zu torkeln. Ja, aber das
0: übliche Problem der Männer ist ja, dass sie sich auch nicht vorstellen können, wie es sein würde, wenn man das beheben würde. Weil wir haben ja sogar nachgefragt, ein befreundeter Handwerker sagte dann halt, dass man das irgendwie im niedrigen, vierstelligen Bereich ähm, zumindest für Wohn- und Esszimmer wieder hinkriegen würde. Und das Haus hat schon echt Potenzial Booten. Also es war natürlich noch einiges zu machen. Es war halt renovierungsbedürftig. Aber so wie ich das gesehen habe, auch eher renovierungsbedürftig als sanierungsbedürftig. Von daher, das hätte noch irgendwie gepasst. Ähm, ja. Ein Haus, das uns aber richtig oh, richtig weh getan hat, das war das an der Passmannstraße. Das war, ja. äh, in Gladbeck. Wir sind da eigentlich dran gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Ne? Wir hatten im, in, zu dem Zeitpunkt gar nicht so aktiv irgendwie geguckt oder gesucht. Und da hatte meine Schwester, die halt in Gladbeck wohnt und Kontakt da zur Volksbank hatte, ähm, mir das Exposé geschickt und sagte, hier, guck mal, ähm, das hatten sie mir angeboten, weil es halt so günstig war, ähm, aber ich habe im Moment da keinen Bock aufkaufen oder gar kein Interesse. Ähm, und dann haben wir uns das angeguckt und pff, es sah erstmal auf Papier ganz nett an und dann habe hab ich... Ich bin dann manchmal so ein bisschen die treibende Kraft, habe ich das Gefühl. Da habe ich Fabian so ein bisschen ja. dazu gedrängt, da einen Termin ja. zu machen. Oder ich habe den Termin gemacht und habe ihn dazu gedrängt, mitzukommen. Genau. Und ähm, ja, also im Endeffekt, das war schon ein Träumchen. Das war, also war spottbillig, kann man nicht anders sagen. Ja. Also keine 150.000, glaube ich.
1: Ja gut, ich meine, dafür hättest du Heizung neu und Dach so über kurz oder genau, lang neu und Also so,
0: waren ja. schon einige Punkte, die man hätte neu machen müssen, aber dafür war halt auch der Preis so niedrig, dass man das mit einkalkulieren konnte in die Finanzierung. Ähm, die Lage war einfach ein Traum. Also es war Innenstadtnah, also, also im Dreieck zwischen Innenstadt, Bahnhof und Park. Und zu allem aber maximal irgendwie fünf Minuten zu Fuß, also drei Minuten eher. Ja. Ja, und gelegen in einer Sackgasse. Also es war wirklich... Gegenüber
1: des Berufskollegs. Ja,
0: da ist halt bis 4 Uhr nachmittags ist da was los, aber danach ist da halt nichts mehr. Und ähm, also wirklich, wirklich nett. Es waren wie viel? 180 Quadratmeter oder was?
1: So? Ja, ich glaube sowas. Drin.
0: Also auf jeden Fall wirklich groß. Man hätte, ich glaube, fünf Schlafzimmer gehabt, drei Badezimmer ähm,
1: drei Badezimmer, die alle aus verschiedenen Zeiten stammten. Man ja, konnte so ein bisschen sehen. Stil <lacht> äh, der 60er, Sechziger, Aber Was
0: man nicht vergessen darf: Wir hätten auch drei Küchen gehabt. Das stimmt. <lacht> Denn äh, nee, wir hatten sogar vier Badezimmer. Es gab auf jeder Etage also stimmt, Keller,
1: Erdgeschoss, erstes, zweites, ja, ja. genau. Und drei also Küchen.
0: genau vier Badezimmer, drei Küchen plus fünf Schlafzimmer und ein riesen Wohnzimmer mit Kaminofen. Und hinzu kam einfach der wirklich traumhafte Garten. Also das kann man nicht anders sagen. Er hatte die perfekte Größe, sodass man wirklich viel machen konnte. Aber jetzt nicht so groß, dass man ihn einfach auch nicht mehr pflegen kann. Ähm, hinten noch ein Partyraum und Abstellkammern und eine Garage. Ein
1: Partyraum mit eigenem Kamin im ja. Garten. Das war schon Oh Mann, jetzt werde ich wieder ja wehmütig. Also das ja. war echt...
0: Ähm, ja. Und das Kind ist wieder wach. Wir pausieren hier nochmal. So, Kind ja. wieder versorgt.
1: Beide Kinder. <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall, die Passmannstraße war ein richtig,
1: richtig schönes Haus und war auch eigentlich das erste Mal, dass es das für uns halt irgendwie ernst wurde mit ja, wo, wir, wir machen jetzt Wo was du machen. auch
0: das erste Mal plötzlich so Sätze wie, also na, wenn man hier dann irgendwie einen Schacht einzieht, dann einziehen würde, dann könnte man da alle Kabel durch Hau ja, egal was in der Zukunft so kommt. Das war halt das
1: erste Haus, was mir wirklich gefallen hat, wo ich mich halt wirklich mit hätte arrangieren können. Die anderen hm. waren halt alle so hatten halt alle irgendwie ihre Schwächen und so. Und ne? das war halt das erste Mal, wo ich halt gesagt habe, okay, komm hier,
0: das könnte es sein. Und dann haben wir halt auch angefangen, ernst zu machen. Ja, dann das, also für mich war halt überhaupt, weil es das erste Mal war, wo Fabian halt auch so komplett mit im Boot war, war das für mich noch mal mehr. Also ich fand es auch so schon schön, aber das hat es dann halt richtig ähm, attraktiv gemacht. Und dann sind wir halt auch zur Bank und... Ähm, haben halt in, innerhalb von kürzester Zeit eine Finanzierungsanfrage gestellt und ein Finanzierungsgespräch gehabt und ähm, dann auch die Zusage bekommen, was dann, weil die Bank halt auch der Makler für das Haus war, in, innerhalb der Bank dann weitergegeben wurde und sowas. Und äh, für uns, also im Kopf haben wir schon geplant, ne? wo was gestellt wird, was renoviert wird, wann wir dann wohl rein können und solche Sachen. Ja, und äh, womit wir halt nicht gerechnet haben, also beziehungsweise hinzu kam noch, dass, dass das Elternhaus einer alten Bekannten meiner Mutter war, also jetzt nicht irgendwie gute Freunde oder so aber ja, man kannte sich halt ja früher glaube ich zusammen bei der Bank gelernt oder sowas ähm, auf jeden Fall und ähm, da hat Mama dann gesagt, ach komm äh, man will ja nichts unversucht lassen, meine Mama möchte natürlich auch gerne, dass wir bei ihr in der Nähe dann irgendwann wohnen mit den Kindern ähm, ist sie wohl auch mal da vorbeigefahren und hat mit der gequatscht und so und da sagte sie, ja, ähm, sie kann das halt nicht alleine entscheiden, ihre Schwester ist dann natürlich auch involviert, ähm, genau aber wir haben halt schon ein gutes Gefühl gehabt, einfach weil wir wussten so, unser Name ist im Spiel und ist bekannt oder einordnbar für die, für die Besitzer ähm, und wie gesagt, wir wussten, die Finanzierung steht ähm, und dann kam halt nur, ja, es gibt noch andere Interessenten das ist ja auch nicht überraschend bei einem, ich sag mal, guten Objekt im Moment. Ja, und wir hatten aber halt uns schon sehr große Hoffnung gemacht, einfach weil halt über diesen Bekanntheitsgrad über meine Mutter da irgendwie. Ja, so.
1: und wir sind total nett und sympathisch und das, das überhaupt, sind nicht, überhaupt, so. nicht, überhaupt, nicht, überhaupt nicht arrogant. Und wir und. haben
0: niedliche Kinder, das hilft auch immer. Ja. Ähm, genau, und dann <lacht> gab es halt, also dann wollten die halt schon, weil es halt ihr Elternhaus war die Familien kennenlernen oder die, die Interessenten kennenlernen. Und da haben wir eigentlich gedacht, ja okay, das ist jetzt so eine, also nicht pro forma oder so, aber schon, ähm, wir haben da ganz gute Karten. Und ähm, ja, dann haben, war es war gleich ein Donnerstag oder so, wo wir dann wieder in Gladbeck waren mit den Kindern das Haus nochmal angeguckt haben. Das war auch das erste Mal, dass die Kinder davon erfahren haben, dass es... Äh,
1: ja, wo sie wussten es, aber sie haben es zum ersten Mal so selber auch gesehen.
0: Genau, so. genau. Also, dass sie in, durch die Zimmer laufen konnten und selber wirklich so ein Haus gesehen haben, wo, wo es darum ging, dass wir da vielleicht mal drin wohnen könnten. Und ähm, ja, sind eigentlich ganz guter Dinge dann von da auch nach Hause gefahren und haben dann halt gewartet. Und ich glaube, am Montag danach rief der Banktyp an und ich habe echt gedacht, jetzt kommt der Satz, ja, und ne, dann kommen sie dann unterschreiben, so ungefähr. Naja, und der Wagenklub sagte dann, ja, ich muss ihnen leider mitteilen, die haben sich für andere Interessenten entschieden. Und das hat halt richtig reingehauen. Das war mies. Ja, ja. Oh, also ich habe echt geheult. Also das war schon, ähm, ja, das, das hat einem das Herz gebrochen. Also das klingt blöd, aber es war tatsächlich so, weil man sich halt da schon echt vorgestellt hat, wie man da später mit den Kindern halt nicht im Garten grillt und weiß ich was und passte einfach so viel bei dem Haus und ähm, man hat sich, man war sich glaube ich einfach auch zu sicher, weil man halt noch nie eine Absage also ne weil man weil es das, das erste Haus war für das wir uns wirklich interessiert haben, waren waren wir auch noch nicht darauf vorbereitet oder hatten hatten noch keine Erfahrung gemacht was so Absagen und sowas angeht und ähm, ja haben uns da wahrscheinlich einfach auch zu sehr schon reingesteigert in die Pläne die ja, wir gemacht ja. haben dafür und so ja ja. Das war so ein Dämpfer auf jeden Fall. Ja. Aber wie so schön heißt, für jede
1: Tür, die sich schließt, öffnet, öffnet sich woanders ein Fenster, durch das man reinklettern kann. <lacht> <Das> Oder so ungefähr, <lacht> so ja. So
0: ist
1: das. Genau. Ähm, dein ja. Vater mein da, hat einen großen Garten, ja. hätte nichts dagegen, wenn wir da auch wohnen würden.
0: Und Wohnt in Bottrop, also Nachbarstadt von Gladbeck, auch nicht weit. Ähm, genau, und da haben wir eigentlich vorher wenig drüber nachgedacht, aber wie gesagt, er hat halt ein großes Grundstück im Familienbesitz. Mein Onkel und er wohnen vorne im, ha im Haus an der Straße und nach hinten hat das Grundstück, also insgesamt hat es 1100 Quadratmeter umgedreht. Mehr als genug Platz, genau. um dann noch ein zweites Häuschen
1: draufzustellen.
0: Genau, und ähm, wir und haben dann. Die
1: hätten kein Problem
0: damit und.
1: Wir ja, hätten da nicht. prinzipiell auch kein Problem mit. Und dann waren wir einfach mal bei der Stadt Bottrop und haben da mal so einen Bauvorantrag gestellt.
0: Also man muss dazu sagen, mein Onkel hatte mit dem Gedanken schon mal ähm, ge, mit dem gespielt. Ge gespielt. <lacht> ähm da in zweiter Reihe zu bauen, ist aber schon 40 Jahre her oder so und hat damals eine Absage von der Stadt gekriegt. Das, deshalb, deshalb kam das, glaube ich, auch erst überhaupt nicht so auf mit dem Gedanken, mit dem Bauen im, im Garten von meinem Papa. Und ähm, ja, dann haben wir aber hin und her überlegt und haben gedacht, ja komm, so eine Bauvoranfrage kostet jetzt auch nicht die Welt.
1: Also man sollte kurz erklären, was das ist. Also eine Bauvoranfrage ist quasi die Vorstufe für einen Bauantrag. Also bei einem Bauantrag sagst du ja, ich beantrage, dass ich da und da ein Haus
0: bauen kann. Dieses Haus bauen da.
1: Genau, muss halt ganz viele Details und irgendwelche Pläne und Karten und ich habe keine Ahnung, was alles einreichen, riesen Ding. Ähm, und mit der Bauantrag ist halt mit dem Ziel, dass du halt wirklich eine Genehmigung kriegst. Du darfst dieses Haus dort bauen. Punkt Ende fertig. Mhm. Ähm, und die Bauvoranfrage ist so ein bisschen der kleine Bruder davon. Ne? Du sagst so in etwa, ja, wir haben so grob vor, so ungefähr da so ein Haus zu bauen, so Pi mal Daumen, so und so viel Quadratmeter, ungefähr so und so. Genau, erstmal
0: grob die Kategorie vom Gebäude. Genau,
1: und halt mit so einem, geht das denn ganz prinzipiell?
0: Genau, also sowas wie sind Feuerzu Feuerwehrzufahrten geregelt für so ein Grundstück an der Stelle, wenn man grob da ein Haus bauen würde, wie sieht die Umwelt aus, ne? also ähm, genau, das gestellte sich dann raus, als wir bei der Stadt waren und uns überhaupt erstmal informiert haben, ob es Sinn macht, so, einen, so eine Bauvoranfrage zu stellen. Ähm, es gibt halt so ein paar Punkte, die dafür oder dagegen sprechen, dass, ähm, dass das Erfolg hat. Und ähm, wenn man in zweiter Reihe baut, ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, dass es keine Vorbildfunktion haben soll für andere Grundstücke. Genau. Die in der Nachbarschaft sind. Genau,
1: weil quasi, wenn irgendeiner in quasi einer Häuserreihe oder so anfängt, in zweiter Reihe zu bauen, heißt das quasi, dass alle anderen in der Reihe auch das, das mehr oder Recht. weniger automatisch auch dürften, was die Städte halt anscheinend irgendwie nicht wollen, was halt irgendwie schlecht ist oder so. Und deswegen ist es halt, wenn du als Erster von so einer Reihe in zweiter Reihe bauen möchtest... Wohl doch ein deutlich größerer Akt, das irgendwie durchzukriegen. Mhm. Aber wir haben halt Glück, weil nebenan schon auf dem Grundstück in zweiter Reihe gebaut wurde. Irgendwelche großen Mehrfamilienhäuser. Und mhm. äh, damit hatten wir kein Problem mehr, da irgendwie ein schlechtes Vorbild für die Straße zu sein oder genau. so.
0: Was, was dem sehr ähnlich ist und auch irgendwie ein Kriterium dafür ist, ob man die Flucht der Gärten quasi, also der das, das hinten zubaut... Das war der andere Punkt, den die Frau okay, angesprochen echt? hat. Ja, und das, aber für mich ist das irgendwie deckungsgleich mit, wenn die anderen da auch bauen, dann, dann ist ja eh schon keine Flucht mehr da so. Ne? Aber auf jeden Fall ja. ähm, grundsätzlich ist es für uns aber kein Problem. Auf der einen Seite ist halt ein Parkplatz, das heißt, da ist überhaupt kein Interesse von irgendjemandem da auch nochmal zu bauen oder dass da irgendwie äh, dass, wir, dass wir da einen Vorbildcharakter haben könnten und wie, wie Fabian schon gesagt hat auf der anderen Seite sind schon äh, Mehrfamilienhäuser in zweiter Reihe gebaut worden und deshalb sagte sie ähm, aus ihrer Erfahrung heraus hätte das ganz gute Chancen und da haben wir natürlich dann die Chance ergriffen und, und, sind und direkt so
1: eine, so eine Bauanfrage gemacht genau
0: ne? da kriegt ich man halt so ein paar Pläne vom Kataster an. Kriegt, also das heißt kriegt, kriegt
1: man <lacht> kauft sie man schickt mit den zu, Ehemann zwei Eckern so exorbitanten Preisen, möchte ich nur noch mal kurz erwähnen. Mhm. Ne? So eine Karte kostet, äh, jede, jede Karte sind irgendwie inklusive 15 Minuten Arbeitszeit von dem Beamten, die 30 Euro kosten. In diesen 15 Minuten setzt sich der Typ an den Rechner, macht drei Mausklicks, ist im Endeffekt fertig, weil das Programm dann halt das passende Grundstück ausdruckt. Ähm, aber weil es halt angefangene 15 Minuten sind, kostet das 30 Euro. Diese eine Karte. Weitere Kopien dieser Karte kosten dann 1 Euro das Stück, wobei er ungefähr genauso viele Klicks braucht, um die Kopienanzahl zu erhöhen, wie das eigentlich <lacht> ausdrucken. Aber Details auf jeden Fall, war das dann irgendwie mal eben 70 Euro los für mhm. eine Handvoll bedruckte Blätter. Genau. Aber ja gut, braucht man halt dafür. Ne?
0: Ja. Und dann, dann haben wir diesen Bauvorantrag ausgefüllt und abgeschickt. Genau. Und nach nur acht Monaten hat die Stadt Boschraub uns immerhin dann tatsächlich die positive Nachricht äh, überbracht, ähm, geschickt. geschickt, dass wir, ähm, dass es grundsätzlich äh, erlaubt wäre, da zu bauen.
1: Genau.
0: Und ähm, das war so der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, vielleicht sollten wir kaufen doch erstmal beiseite packen und uns mit dem Bauen auseinandersetzen.
1: Mal gucken, was so geht, was wir können, was wir können, was wir
0: wollen, was es kostet. Genau, was sind Baunebenkosten? Ähm, was beinhaltet das? Also da ist schon eine Menge Recherche und wir sind immer noch laien, aber wir haben zumindest schon mal ein bisschen grobere Vorstellungen davon, was auf uns zukommt. Aber genau, auf jeden Fall startete damit dann tatsächlich überhaupt erstmal unser Projekt oder unser Gedankenspiel Bauen. Unser Haus. Genau.
1: Ja, weil unser Haus wäre ja schon die Passmannstraße geworden. <lacht> unser Haus ging in Runde 2, die größere Runde 2 als genau. Runde 1. Unser Haus 2.0. Genau. Ja. Ja, und
0: da geht's dann weiter.
1: Genau. Gut. Das wäre ja eigentlich jetzt auch ein schöner Abschluss für den ersten Podcast, also für die erste Folge, also ja. die nullte Folge, also die aus irgendwelchen Gründen Folge 0 ist und nicht Folge 1. Wissen sich Informatiker ausgedacht haben.
0: Aber du hast gesagt, dass das bei Podcasts so ist. Ja, das, das ist so. Okay. ich weiß nicht Gut. warum. Nein, das, nicht, dass das ich das hier falsch nein, nein, an, nein. Ich das, bin nicht das, der Nerd in dieser Beziehung. Das, das ist
1: halt so. Ähm ja, kurz generell zu dem Podcast, wie wir uns das so vorstellen, da hätten wir vielleicht auch mit anfangen können, statt das jetzt am Ende zu erzählen. Aber ähm, <lacht> wir hatten halt uns überlegt, irgendwie einen Blog oder so zu schreiben, wo wir so ein bisschen einfach über unser Bauprojekt berichten und so. Es gibt auch nicht so
0: viele Baublogs. Vor allen Dingen keine guten, muss man leider sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass uns das gut wird. ne? Keine Ahnung, was dabei rumkommt. Aber ähm, ja, viele sind entweder nicht ergiebig oder enden irgendwo mittendrin. Ja, oder beziehen sich vor allen Dingen auf einen Bereich. Also ne, es gibt halt tausend. Ja, das ist unser Neubau und so dekoriere ich den. Geben, geben relativ wenig Infos. Genau. Also unsere Vorstellung
1: von dem Blog ist halt, also von dem Podcast auch, das hängt ja jetzt irgendwie zusammen, mhm. dass der halt vielleicht auch für andere Leute interessant sein könnte, die vielleicht mit dem Gedankenspielen zu bauen und sich einfach mal durchlesen und anhören können. Was haben wir denn gemacht? Was waren unsere Erfahrungen? Mhm. Und halt vielleicht auch, dass wir so ein bisschen halt auch unsere Zahlen dazu genau, einfach nicht, nicht, unbedingt Fakten, vielleicht, Fakten, ne? nicht unbedingt vielleicht jede Zahl oder so, ne? Aber zumindest einfach so ein grobes zum Beispiel, wo wir halt unglaublich viel Zeit jetzt reingesteckt haben, sind zur Aufstellung, was muss, womit muss man äh, Nebenkosten? Genau, Baunebenkosten. Äh, Baunebenkosten. Wie hoch sind die, womit
0: muss man rechnen? Notar was, was für, für Sachen Gutachten. die Schächte, die gemacht hat, was für Voraussetzungen muss man dafür haben? Wo wo macht man das überhaupt? Also Sachen, wo wir jetzt auch tatsächlich jetzt noch nicht die Antworten wissen, aber hoffen, sie bald wissen zu werden. Und sie dann gerne weitergeben wollen, damit es anderen Leuten vielleicht nicht ganz so geht. Weil diese ganzen Bauratgeber, die ich dann aus der Bücherei ausgeliehen habe, die schönen Bücher, ähm, da steht natürlich sehr viel wissenswertes Zeug drin. Aber das, das finde ich, was du tatsächlich als Bauherr oder Baufrau brauchst in einzelnen Details und was du selber in die Hand nehmen musst und wo du dich melden musst oder so, das fehlte mir da. Und Mal gucken, ob wir das vielleicht äh, dadurch jetzt ein bisschen bereitstellen können.
1: Genau. Wir haben jetzt bislang nur über Blog gesprochen, was, was komisch klingt, wenn man gerade einen Podcast hört. Ähm, wir sind halt auch Fans von Podcasts und so und hatten uns überlegt, das doch vielleicht auch mal selber zu probieren. Und unsere Vorstellung ist so ein bisschen, dass wir quasi parallel das Blog und den Podcast betreiben und quasi beide mit den gleichen Infos füllen. Ähm, auf Blogseite vielleicht eher ein bisschen knapper, weil man halt nicht so unglaublich viel vor sich hin tippen möchte. Ähm, dafür kann man dann natürlich besser Fotos und Tabellen und Bilder und Skizzen und keine Ahnung was posten. Äh, und im Podcast reden wir halt einfach so ein bisschen locker darüber, was uns passiert, was vielleicht wir denken. Vielleicht auch mal eine lustige Anekdote. Irgendwelche Anekdoten wird wahrscheinlich auch hoffentlich auch vorkommen. <lacht> ähm. Und ja, und wir hoffen, euch macht das irgendwie, interessiert das auch irgendwie und wir sind erträglich und ja, Kind ist wieder wach und ich denke, wir verabschieden, glaube, uns, wir verabschieden halt uns dann jetzt mal und hoffen, dass es in einer Woche die nächste Folge gibt. Teil 1, Genau, Teil 1, <lacht> ja. Ja, Macht's wir wünschen gut. euch noch einen schönen, schönen Abend. Abend. Tschüss!